0: Seja bem-vindo ao É Campeão, um podcast GE produzido pela FieldEmete. Trazendo grandes relatos de títulos históricos do futebol brasileiro. No programa anterior, vimos o Flamengo derreter no Brasileirão de 92 e parar em 13º lugar na tabela. Sem Gaúcho, suspenso por julgamento no STJD e com Nélio lesionado, o 4-3-3 eficiente de Carlinhos se perde e as alternativas não dão resultado. Da sexta à décima primeira rodada, seis jogos sem vitória. Boleado pelo Vasco por 4 a 2, o Flamengo ainda tinha oito rodadas para tentar se classificar. Mas não era nem sombra daquela equipe apontada como candidata ao título, ainda que com menos astros em seu elenco. Na semana em que o Flamengo estava para enfrentar o Atlético Paranaense, a presença de um torcedor que xingava jogadores fez a diretoria determinar que não haveria mais presença de torcida nos treinos. Nos bastidores, as notícias ruins se multiplicavam. Um empresário sueco teria comprado o passe de Marcelinho Carioca por 500 mil dólares e o Flamengo gastou 150 mil desses dólares antes mesmo de receber. Enquanto o vice-presidente de futebol Paulo Dantas se contradizia sobre esse assunto, o atacante gaúcho voltava a perder rodadas. Na véspera do jogo, sentiu um estiramento na coxa que lhe tiraria dos seis jogos seguintes. A única boa notícia antes do Atlético Paranaense é que Júnior, aos 37 anos, estava convocado para a seleção brasileira, num amistoso contra a Finlândia. Nas páginas dos jornais da época, a pressão é sobre mudanças na equipe. Curiosamente, Carlinhos, o técnico, não balançou. O maestro Júnior explica essa confiança. Houve uma proteção especial do grupo e da direção em relação ao Carlinhos? Total e
1: absoluta, né? Até porque, nesse momento, você não tinha é, nenhum treinador, por exemplo, no mercado que pudesse. E a gente tinha... É, nós tínhamos a noção que o Carlinhos não era o responsável por aquilo. Porque a gente via o trabalho dele no dia a dia, né? Às vezes era por uma condição técnica, às vezes era por uma condição física. E o coletivo, que sempre foi a força daquele time ele não estava conseguindo render. Isso deu a impressão exatamente que até o esquema que ele estava fazendo desde o
0: início, né, com dois homens abertos, né, com um centroavante, que não estivesse dando certo. Mesmo assim, imprensa e torcida pediam mudanças na zaga. O pedido era Júnior Baiano no lugar de Rogério. O Idemar era contestado. A ausência de Nélio não encontrava substitutos. Contra o Atlético Paranaense no Maracanã, o Flamengo mudou. Carlinhos tirou o Rogério e o Idemar. Marquinhos e Marcelinho, titulares frequentes na temporada anterior, tiveram a chance de começar juntos. A partida foi decidida ainda no primeiro tempo, com dois gols de Toto. No Maracanã, Flamengo e Atlético Paranaense, Júnior bate a falta e Toto mete a cabeça, 1 a 0 Flamengo. E agora, olha só a jogada de Zinho e Marquinhos. Marquinhos chuta, o goleiro defende, mas Toto aproveita o rebote. Flamengo 2, Atlético Paranaense 0, placar final no Maracanã. No segundo tempo, Carlinhos ainda tirou Luiz Antônio para dar a primeira chance a Júlio César, um ponta-de-lança emprestado pelo Atlético Goianiense, que fazia testes na Gávea. Ali começava um esboço da história que iria mudar o campeonato. Fazia um mês que Júlio César treinava com o Flamengo. Era elogiado nos treinos e, do momento em que entrou, o imperador virou a arma de que o Flamengo precisava para respirar. O goleiro Gilmar lembra da chegada do atacante. Ele era tímido, ele era um cara muito humilde. E ele chegou com uma posição
2: muito humilde, pedindo, pô, como é que eu faço aqui? Ele pedindo, se colocando numa situação humilde e querendo ajudar. E a gente viu que ele tinha qualidade, ele, tinha, ele era habilidoso. E ele encaixou e acabou entrando bem, se adaptou bem no grupo e, e na hora certa o Imperador funcionou. Quem apelidou de Ouro César, Imperador,
0: fomos nós mesmos. Nos oito jogos seguintes da primeira fase, o Flamengo teve apenas uma derrota. Venceu o Atlético Paranaense por 2 a 0 no Maracanã, mas a crise interna não estancou. Na semana seguinte, o vice-presidente-geral do Flamengo, Luiz Augusto Veloso, questionou a eficiência de Júnior em campo e terminou calado e afastado pelo presidente Márcio Braga. O Flamengo foi ao Pacaembu e bateu o Corinthians de Neto e Viola com razoável facilidade por 3 a 1, com gols no primeiro tempo de Júnior, Marquinhos e Fabinho. O volante Ezequiel descontou. Bacaembu lotado, 40 mil pagantes para ver Corinthians e Flamengo. Júnior vem de guerra, o vovô garoto manda no canto do goleiro Ronaldo. Eita, bola venenosa que entra e sai sem bater na rede. Flamengo 3, Corinthians 1, o placar clássico para o jogo das duas maiores torcidas do país. Naquele domingo vitorioso, Júnior se apresentou à seleção brasileira para o amistoso contra a Finlândia, depois de evitar uma polêmica da imprensa esportiva sobre Neto. Esse jogo, para mim, tem um, uma importância grande, primeiro, que foi criado
1: nesse dia, que era a convocação da seleção brasileira. Eu tinha sido convocado com 38 anos para a seleção, o primeiro amistoso que teve com, com o Parreira, e criaram, que não tinha nem essa necessidade, porque Flamengo e Corinthians é sempre uma rivalidade muito grande. É, uma, uma, uma rivalidade pessoal minha com o neto, né? E não tem nada a ver tem uma fotografia nossa, ele capitão do Corinthians, eu também, a gente se abraçando ali, porque criaram essa essa rivalidade assim pessoal porque eu fui convocado e ele não foi. É, mas você então, jogava em funções diferentes da né, E todo mundo achava que ele deveria ter sido convidado, né? Ter convocado. Então não aconteceu nada disso. Só que uh, ao longo da semana isso foi criando uma expectativa também. Então quer dizer até para mim é, é, eu precisava provar um pouco né, Que estava sendo convocado por mérito Não tinha sido nenhuma, nenhuma Convocação assim pelo fato do Parreira Ter é, uma relação comigo Desde 83 quando foi a
0: primeira vez Que ele foi para a seleção E aí veio um Fla-Flu Um repeteco da última final Carioca, vencida pelo Flamengo Por 4x2 Diante de 66.800 Pessoas, o Flamengo Fez sua torcida sonhar Júlio César marcou seu primeiro gol pelo Flamengo ao fim da etapa inicial. Gotardo é lançado, entra livre e cruza para Júlio César que estreava na área 1 a 0 Flamengo. E a torcida cantou um samba da mocidade, vice-campeã daquele ano. Composto por Paulinho Mocidade, Moleque Silveira e Dico da Viola... O samba traduzia muito bem o sentimento de uma nação que começava a gostar da ideia de ser campeã em 1992. Sonhar não custa nada, o meu sonho é tão real. Mergulhei nessa magia, era tudo o que eu queria para esse carnaval. Mesmo com o empate no fim do Fla-Flu, num gol de cabeça de Luiz Marcelo, o flamenguista sonhava alto. A essa altura, ninguém mais discutia que Júnior Baiano, sim, era o titular da zaga. O zagueiro de 1,92m era tão técnico quanto estabanado. Famoso pelas tesouras voadoras, mas de fato muito técnico e imbatível no jogo aéreo, ele tomou a vaga de Rogério. Rogério só voltaria a atuar nas raras ausências de Júnior Baiano, como contra o Sport no Maracanã, a última derrota do Flamengo na primeira fase. Aos 41, Moura entra na área livre E é derrubado por trás por Charles É pênalti Neco, vai lá, cobra, define Flamengo, nono colocado Um esporte, agora sétimo, dois O Flamengo perdeu por 2 a 1 um E revoltou a torcida O goleiro Gilmar lembra bem dessa revolta
2: E aí terminou o jogo A gente dependia dos outros resultados Nós saímos de campo Eu lembro que eu dei uma entrevista totalmente pancada Assim, totalmente fora de contexto porque os caras falam, pô, agora é quase impossível a classificação. Eu falo, não, não, nós vamos ser campeão. E os caras, como assim? Tá difícil? Não, não. Hoje é o jogo que provou que a gente vai ser campeão. E eu comecei a falar uma coisa, meio maluca, mas que eu precisava que o
0: pessoal acreditasse naquilo, né? E a sorte ajudasse na coisa. Pressionado, o Flamengo responde. Segue-se uma goleada no Paysandu por 4x1. Depois, um empate com a Portuguesa em 1x1 no Canindé. Nos dois últimos jogos, o Flamengo voltou a contar com Gaúcho, que marcou duas
3: vezes no 3x1 contra o Goiás. Paulo Nunes. Nós ficamos três dias sem dormir direito, viu? Porque foi o nascimento do meu filho, meu primeiro filho. Eu, de Djalminha e Gaúcho, depois do jogo fomos pro hospital e ficamos num boteco lá na frente. Depois fui pra casa do Gaúcho... Fiquei comemorando o nascimento do meu filho três dias com o Gaúcho lá na casa dele. Na última rodada, os rubro-negros chegaram com o time completo, dependendo apenas de um
0: empate contra o Internacional. Com gols de Júnior de falta e Zinho, o Flamengo venceu o Inter por 2 a 0 diante de 80 mil pessoas e se classificou em quarto lugar. Sorte, talento, mas principalmente a força
1: de uma torcida que não para de incentivar o time. Esses foram os principais
2: ingredientes que estão levando o Flamengo a mais uma final de campeonato. Agora a luta vai ser
0: pela conquista do quinto título brasileiro. Nessa época, cada vitória valia dois pontos. E muita gente, até os jogadores, pensa que o time se classificou em oitavo. Na fase seguinte, o Flamengo caiu na chave do Vasco, que terminou como líder da primeira fase. O sexto era o São Paulo, que ia disputar simultaneamente as finais da Libertadores contra o News Old Boys da Argentina. E o Santos, que ficou em oitavo. Nessa época, a paisagem da segurança pública do Rio também mudou. No dia 3 de junho, começou a Rio 92, uma conferência mundial sobre os rumos do ambiente. Chefes de Estado de 178 países se encontraram no Rio para pôr em pauta aquilo que hoje conhecemos como desenvolvimento sustentável. Nas ruas, militares do Exército e da Marinha ostentavam tanques, blindados e fuzis nas vias de passagem dos chefes de Estado. Foi a primeira vez em que as Forças Armadas entraram firmemente como instrumento de policiamento depois da nova Constituição de 1988. O sociólogo Inácio Cano, que coordena o Laboratório de Análises de Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, concorda que essa operação foi um marco que nunca mais saiu do debate sobre segurança pública.
4: Eu, eu concordo com você no sentido de que a Eco 92 acho que teve um impacto simbólico muito grande, porque transmitiu essa impressão de que os militares conseguiam, é, entre aspas, pacificar a cidade. Né? Então, as pessoas acho que acabam associando o exército com a segurança, muito embora os dados indiquem que o exército não resolve o problema de segurança, que a militarização não resolve e que, na verdade, para lutar contra o crime organizado, você precisa de investigação, não de tanques na rua. né? Tanque na rua nunca vai conseguir desmantelar um grupo criminoso, mas na associação popular, eu acho que isso ficou muito forte.
0: Alguns jogadores gostaram da novidade na segurança. Charles Guerreiro, por exemplo.
5: Eu me lembro que essa época aí, é 92, eu tava aqui na rua, por isso você poderia andar no, no Rio de Janeiro de cordão de ouro, com dinheiro na bolsa, que tava tranquilo, não tinha problema de nada. Entendeu?
3: Já Paulo Nunes. É ruim, hein? Charles Guerreiro tá doido da cabeça. Isso é ruim. Ele fala agora, quer ver ele andar na época lá, queria ver ele passear de cinco correntes. Cara, passavam mais insegurança, né? Porque eu só via carro de, 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 do exército na rua, aquelas coisas todas. Eu falei, vai acontecer alguma coisa aqui, porque já era um problema, né? E todo mundo falava que os moços estavam se, naquela época, estavam se fortalecendo para invadir essa, essa eco aí, né? Essa, essa situação. Então, quando a gente passava no meio, a gente sempre ficava pensando. Ia pro o treino, ia pagar, voltava para casa. Cara, onde que a gente andava tinha. Era. Como é que chama esses. É, Carro-tanque. Carro, era caminhão de, de, de exército, era fuzil para todo Outros, como Gilmar, foram mais céticos em
0: relação ao que o panorama apresentava.
2: Aquilo foi foi um momento que não podia acontecer nada de ruim. E aquilo foi muito mais para inglês ver, na verdade, né? Porque o acerto não foi esse. A gente sabe que o acerto não foi esse. O acerto foi trégua total entre todo mundo. Quem é do Rio de Janeiro sabe como é que isso funciona, né? E teve acerto com o pessoal de tráfico, tudo, ó... Uh, não pode, porque senão vai pegar pesado para todo mundo. E aquilo era mais para o pessoal ver mesmo, que para o pessoal achar que estava seguro por causa daquilo. Mas não tinha nada de segurança a
0: mais nesse sentido, né? Inácio Cano dá outro ponto de vista.
4: O que as pessoas esquecem é que é um evento extraordinário, como foi a Eco 92, como teve depois de uma cimeira de presidentes, posteriormente, quando você tem um grande evento... É, não, não está no interesse de ninguém é, perturbar o evento então, por exemplo, o, os grupos de, de traficantes vendem muito quando você tem a entrada de muitas pessoas do exterior, não quando tem grandes eventos turísticos, esportivos etc, e eles não têm nenhum interesse em atrapalhar isso, mas as pessoas veem o exército nas ruas e associam essa presença com uma diminuição da violência e daí gera essa expectativa de que, ah, então se o exército permanecesse então, não estaríamos protegidos.
0: Nessa altura, o Flamengo tinha um sério problema. O primeiro era a falta de grana, que acabou obrigando uma reunião dos veteranos do grupo com o presidente Márcio Braga. Gilmar relembra a cena.
2: Então, eu, eu lembro bem que a, a gente não tinha onde correr, não tinha o que fazer. Flamengo não tinha, e o Márcio Braga, ele tinha uma qualidade, tá? Ele não, não enrolava, ele não mentia. Ele falou, não tenho como pagar, não tenho dinheiro. Não tenho e não vai ter. Se a gente conseguir chegar nas finais, ele falou, eu prometo
0: que o dinheiro que for arrecadado vai ser para a prioridade é pagar vocês. O quadrangular começou com uma incrível surpresa. Depois de uma reunião na sede da CBF, ficou resolvido que a partida Flamengo e São Paulo ia ser adiada. O pedido vinha do São Paulo e só se tornou público um dia antes da data marcada pegando os jogadores rubro-negros de surpresa. Os dirigentes comemoraram. Os jogadores ficaram contrariados.
1: A suspensão do jogo, né? a única coisa que deixou a gente é, chateados foi que nós não fomos consultados. Foi o presidente da Federação do Rio, foi o presidente do clube. Eduardo mas... Viana, Eduardo José Fará e o Márcio Braga. E não, nós não fomos consultados. Nós não... Se por acaso, é lógico que a gente iria abrir mão vamos dizer assim, porque o São Paulo estava jogando uma final de Libertadores e era importante para o Brasil, né? não falo nem para o, para o time, para o Brasil ter novamente um, um clube como no caso o São Paulo naquele momento. Só que a gente não foi consultado. Então você começa a criar expectativa para o jogo e, de repente, na véspera do jogo, você sabe que, que não vai acontecer. Quer dizer, você, aquela adrenalina que você vai acumulando, ela, na verdade, ela se dissipou assim
0: rapidamente. E ainda tinha a polêmica de quem vai usar o Maracanã, com o Flamengo, Vasco e Botafogo classificados para os quadrangulares. Também né? corretamente, né? porque todos eles
1: tinham o direito. Né? E você entra nessa fase final, lembrando que a é, arrecadação naquele período, ele era motivo né, de uma parcela muito grande na parte financeira dos clubes, para poder ter o um equilíbrio de pagamento. Então todo mundo queria jogar no Maracanã, porque para que tivesse um público grande, em compensação, né, em retorno, você teria uma grande arrecadação.
0: A partida entre Flamengo e São Paulo foi disputada duas semanas depois do fim da primeira fase. Júnior Baiano, suspenso, deu vaga a Rogério, que acabou resolvendo a partida. Além de uma grande atuação, o zagueiro cobrou uma falta de longa distância e venceu um Zete que recusou a barreira. Essa impressionou até o maestro. A falta
1: é lá na intermediária. Longe. Né? Aí ele dizia assim, pô, aí, mais, eu vou direto. Falei, Cara, tá longe. Ele falou, não, 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 deixa, deixa comigo. Eu não batia falta de longe, né? No máximo, cruzava na área para os zagueirões e para o gaúcho, né? O Rogério me acerta. Uma batida meio de, de três dedos, mas com uma potência, né? Que muita gente falou, oh, ó, o Zete falhou. Não, não, mas se você for olhar é, a força, a precisão com que o Rogério acertou aquele chute, foi,
0: foi absurda. O Flamengo saiu do Maracanã com os dois pontos e assumiu a liderança do grupo, já que Vasco e Santos tinham empatado. Mas o cenário mudou rápido. Na segunda rodada no Morumbi, o Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Santos, gol de Guga, e foi para dois confrontos do Maracanã contra o Vasco. Embates que opunham dois inimigos mortais, Edmundo do Vasco e Júnior Baiano do Flamengo, que se conheciam desde a base e não se toleravam. Foram duas batalhas no clássico dos milhões. Num domingo à tarde, com 101 mil pagantes batendo o recorde de público daquele brasileiro, o gramado do Maracanã viu faíscas, empurrões e agressões. A certo ponto... Num cruzamento na área do Flamengo, Júnior Baiano tentou tirar a bola e, em vez de tentar uma cabeçada, acertou um voleio na cabeça de Edmundo. Paulo Nunes descreve toda a personalidade do zagueiro.
3: Você acha que o Júnior Baiano fazia alguma coisa sem pensar, né? Naquela época, o Júnior Baiano, quando ele cismava, é igual o Dinho cismou com o Sávio, o Júnior Baiano cismava com o Edmundo. E o Edmundo era o... Edmundo também não... O Edmundo era o jeito que o Edmundo jogava, você lembra, pô mundo só ia em cima. Gilmundo não, 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 não era aquele jogador também que, que, que era só... mundo ia pra cima. Então quando o Juno Baiano não ia, já ia preparado.
0: Num péssimo dia do árbitro Cláudio Vinícius Cerdeira, que não viu o pênalti claro de Luiz Carlos Vinck no início do jogo, os dois times empataram em 1 um a 1 um. O camisa 5, rubro negro, abriu o placar cobrando falta, com a colaboração de Regis. Mas Júnior também acabou empurrando a bola para o gol de Gilmar... ao tentar impedir o chute de Luizinho. Tudo isso um dia antes de completar 38 anos. Se o primeiro clássico já tinha sido bastante encardido... o segundo jogo entre Flamengo e Vasco... disputado três dias depois... foi puro clima de libertadores. Logo no começo, Júnior Baiano chegou a dar um soco em Edmundo... na frente do Bandeirinha que nada sinalou.
5: Case, gaze, gaze. Soca, brincadeira. Quando chegava para jogar contra o Vasco, e tinha aquela rivalidade muito grande, até o até próprio de mundo, né, ele conversava comigo. Pô, olha aí, já vai dar confusão. Eu e o Júnior Baiano. Eu me lembro naquele lance lá, que os dois caíram no sal, foi na hora que o Júnior Baiano deu um socorro, né, que ele, que ele saiu, saiu sangrando, que foi mais ou menos no, ali pra, perto do escanteio, né?
0: Os dois se embolaram lá e foi com. e deu confusão. No segundo tempo, Jorge Luiz foi expulso. Depois, o meia Eduardo sofreu uma contusão, saiu de campo e voltou com a clavícula enfaixada para não deixar o Vasco com nove jogadores, numa época em que só havia duas substituições. Mas antes do intervalo, teve gol. O Flamengo saiu na frente aos 40 minutos. É nesse clima de tensão que Júnior bate um córner cheio de efeito que a bola vai para a rede. Repare que Luiz Carlos Vinck desvia a bola contra o próprio gol do Vasco. No segundo tempo, Nélio decretou 2 a 0, aproveitando o buraco na esquerda da defesa do Vasco, depois de um passe de Júnior. Nós acho que o Flamengo mostra que nos é um momentos que mais precisa, tem uma força muito grande.
2: Mas a força novamente é da torcida, que não é o jogador número 2 no Flamengo, é o jogador número 1, um, e é a prova foi dada hoje.
0: O time se contagia e é o time que vai chegar novamente. As duas batalhas contra o Vasco cobraram um preço. Na penúltima rodada, o Flamengo foi ao Morumbi e enfrentar o São Paulo sem quatro titulares. A zaga, formada por Júnior Baiano e Gotardo, estava fora. Júniorzinho, as mentes criativas do meio-campo, também tinham levado o terceiro cartão amarelo. Carlinhos montou uma equipe com três volantes, o Idemar, Fabinho e Marquinhos. Tanta cautela não resistiu ao São Paulo. Raí e Palinha decretaram o 2x0. E Gaúcho perdeu um pênalti, amargando uma seca de cinco jogos sem gols.
1: Mas tem uma coisa, né, que foi conversada. A gente já sabia que seria muito difícil trazer pelo menos um empate do jogo pela fase do São Paulo. E o São Paulo dentro do Morumbi né, ditava as regras, né? Até pelo time que estava passando Pela essa fase É lógico que a gente sabia que as dificuldades Por exemplo, de depois o São Paulo Ganhar do Vasco, lá em São Januário Era difícil também Porque o Vasco alimentava também A possibilidade de classificação é, E talvez né, Para nós, o jogo fosse Menos difícil com o Santos no Maracanã Mas não dependia mais da gente né? A gente dependia exatamente De uma vitória ...do Vasco naquele período... E ...muita gente dizia... ...ah, o Vasco vai entregar... ...não vai deixar... tal, tá, tá, tá...
0: Na última rodada... ...todas as equipes da Chave... ...podiam se classificar... ...o Flamengo precisava vencer o Santos... ...e torcer para o São Paulo... ...não ganhar do Vasco em São Januário... ...no Maracanã... ...o time enfrentaria o Santos... ...que já havia vencido os rubro-negros... ...duas vezes no Brasileirão... ...era noite de quarta-feira... ...e o Maracanã não lotou... ...apenas 29 mil pagantes... Foram ver a luta pela classificação. O Vasco já tinha saído na frente em São Januário, quando Nélio abriu o placar no Maracanã. No segundo tempo, Júnior bateu falta e o Santista Bernardo fez contra. Com os dois a zero no placar, o jogo deveria estar sob controle, mas o Santos, que teve Pedro Paulo expulso, não parou de atacar. O Santos chegou a perder um pênalti com Paulinho McLaren, defendido por Gilmar. Aos 37 do segundo tempo, Marcelo Passos diminuiu para o Peixe. E aí o Maracanã entrou num transe. Em São Januário, o Vasco chegou a ouvir a torcida gritar para que o jogo fosse entregue. Vencia os campeões da América por 3 a 0. O Santos crescia e o um empate colocaria o Vasco na final. Até que aos 45 do segundo tempo, Nélio arrancou pela esquerda e rolou para Gaúcho na entrada da área. Em vez de dominar a bola, Gaúcho Tropeçou nela O acidente virou drible Desequilibrou a marcação E o próprio Gaúcho chutou de canhota Para fechar o placar em 3x1 Fim de jejum do artilheiro Flamengo classificado Na entrevista de campo Logo após o fim do jogo Gaúcho dedicou o gol à torcida E prometeu mais Esse gol no último minuto Vem oferecer essa torcida aqui A tudo isso aqui que me prestigia me prometo mais, pra domingo
5: tem mais, no também.
0: Na outra chave, o Botafogo se classificou sem dificuldades. O time montado pelo presidente Bicheiro, Emil Pinheiro, voou no quadrangular. Naquela final, não havia dúvidas sobre quem era o favorito, como lembra o goleiro Gilmar. A gente foi encontrar o Botafogo no final, que
2: teoricamente era o único time melhor que o nosso. Porque quase todos os jogadores eram de seleção. O time
0: comandado por Gil fazia uma campanha impecável. E era repleto de craques. Na defesa, os selecionáveis Márcio Santos e Valber. No meio campo, a classe de Carlos Alberto Dias. No ataque, o veloz Valdeir e o polêmico Renato Gaúcho. Campeão pelo Flamengo em 1987, Renato conquistava as manchetes com facilidade. Contra a vontade de Emil Pinheiro, defendeu o direito de o um elenco cair na folia prometeu se casar com a eterna namorada Maristela, se fosse campeão. Fez promessa também de doar um milhão de cruzeiros para a paróquia de Santa de Virges no alto da Boa Vista. Mas acabou ficando famoso por outra dívida, que teve que pagar. Do lado rubro-negro, o problema era outro, a evidente má forma do gaúcho. Acima do peso, sem mobilidade depois das lesões, o atacante já havia desfalcado a equipe por oito partidas. No quadrangular final, fez apenas um gol em cinco jogos. O caso pedia a intervenção do veterano júnior e acabou se resolvendo num churrasco. Você provoca uma reunião, um bate-papo, um churrasquinho, na sua casa com o com um grupo de jogadores, Maestro? Bem, na verdade, quem
1: provocou essa reunião foi o Carlinhos, né? Ele me chamou na sala dele. É, na semana né, que a gente ia começar dessa decisão, me chama e fala a gente precisa segurar o Gaúcho. Por quê? Com essa atuação que ele teve contra o Santos, voltaram aquelas coisas dos Gaúchos Boys, né? É festa para aqui, festa para lá, e o Carlinhos chegou ao ouvido do Carlinhos, que as festas estavam acontecendo. Ele falou, a gente precisa segurar o Gaúcho, porque a gente vai precisar muito dele nessa parte final do campeonato. O que é que a gente vai fazer? Eu falei, você deixa comigo essa parte? Não, não tem problema. Eu falei, então vamos fazer um negócio. Eu vou me juntar com os cabeças do time, Gilmar, Gotardo, e eu vou promover na minha casa, vou chamar alguns garotos, os gaúchos boys, né, para que eles se sintam à vontade. E a gente vai organizar, vamos queimar uma carninha lá, vamos tomar um chopp lá, que é para poder a gente falar com ele. E não deu outra coisa, né? Foi o Paulo Nunes, foi o Djalma também. Me lembro que depois de meia hora, né? O falou, pô, vamos falar com ele. Eu falei, peraí já, deixa ele tomar mais uns chopes ali. Aí, depois de uma hora e meia, duas horas, a gente chamou ele num canto e falou, cara, você viu o que aconteceu na nossa campanha, na trajetória toda do time para chegar até aqui? E quanto você foi importante para que a gente pudesse chegar aqui? E a gente tem, tem mais duas semanas ainda, né? E que são as semanas mais importantes das nossas vidas. Por quê? era questão de você ganhar o campeonato, né? Para poder... A arrecadação, ter os, os salários atrasados em dia e principalmente para eles e para nós também, né? É ser uma conquista mais do que importante, né? Aí no outro dia, quando eu cheguei lá, eu falei para o Carlinhos aí: Ó, eu acho que ele comprou a ideia, acho que não vai ter problema. E novamente nessa semana ele treinou como um danado também. Tanto que eu me lembro que na véspera do jogo, né? A pelada que tinha sempre, né? Que tinha uma mistura, tinha umas disputas entre eles. O Marcelo teve que, que acabar a pelada antes porque a coisa já estava aflorada demais. Eu me lembro de uma, fase, uma frase que eu falei com, que o Coutinho tinha falado com a gente também na decisão né, do, do, do Atlético Mineiro, que foi o seguinte, a pelada nossa também era ter uma pelada de rivalidade. Aí ele termina a pelada, o capitão termina a pelada assim quando estava no auge, né, empatada para ser, ele falou, não, 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 Calma, guarda toda essa foria, guarda isso pra amanhã. Aí quando o Marcelo terminou a pelada, não, Marcelo, espera pra
0: acabar. Eu falei, galera, vamos deixar todo esse entusiasmo pra amanhã. O Flamengo entrou em campo contra o Botafogo como uma proposta conservadora. Esperar para contra-atacar o Botafogo, que tinha vantagem em caso de empate, graças à melhor campanha.
1: Na preleção, não é que a gente fosse jogar defendendo, porque a gente não sabia jogar defendendo. É, mas o mais importante era a gente não dar os espaços para o Valdeir e para o Carlos Alberto Dias, né? porque esses homens é aquele que encostava no Chicão e eles que puxavam o contra-ataque. O Carlos Alberto Dias é mais com bola ao pé, no pé e o Valdeir mais no espaço na, na base da velocidade. Então a preocupação
0: é não ter o time espaçado. Aos nove minutos, porém, quando recuperou uma bola na defesa, Júnior deu a senha que mudou tudo. O vovô garoto de 38 anos deixou o Renato Gaúcho sentado no chão com dois cortes secos e incendiou a maioria rubro-negra no Maracanã. Charles Guerreiro relembra. Né, o primeiro jogo da final ele deu duas canetas
5: no, no, no Renato e o Renato acabou ficando, caiu, ficou sentado no chão, olhou para trás e tipo assim, como é que
0: é? Ninguém vai me ajudar? Relembra daquele momento, no primeiro tempo, com nove minutos, que a torcida quase enlouqueceu, maestro?
1: Não, o mais engraçado é que eu encontrei um amigo, Pedrinho Salomão, palestrante dos bons, e o Pedrinho, há um tempo atrás, quando eu encontrei com ele, fui assistir uma palestra dele, ele falou que tinha 12, 11 para 12 anos, né, e ele chegou atrasado naquele jogo, e estava subindo a rampa, né, para ir para lá, aí daqui a pouco eles escutam um urlo daquele, como se fosse o gol mesmo, né, Aí tinha um senhorzinho subindo com um radinho, aí ele chegou, pô, foi gol de quem? Ele falou, não, não foi gol não, foi o velho que deu dois dribles. <risos> Mas ali terminou realmente incendiando e a partir daquele momento a torcida não parou mais em nenhum momento.
0: Mesmo sem Charles Guerreiro, que tinha sofrido uma lesão, o Flamengo entrou em campo com sua melhor formação, o famoso 4-3-3 com pontas abertas. Fabinho substituiu Charles na direita. Nélio estava à vontade com a camisa 10 e voava pela esquerda, enquanto Júlio César avançava pela outra ponta. E Gaúcho voltava a transmitir confiança. Paulo Nunes.
3: E aí quando a gente começa a jogar, os caras que eram, que eram os craques, que, eram, que tinham capacidade, que, eram, que tinham um time naquela época é, mais, com a média de idade mais alta do que a nossa, eles sentiram. E aí, quando a gente sente que eles sentiram, o, o Flamengo foi agressivo. Aí mudou. O Júnior começa a mexer dentro do campo. Vamos, vamos. E o time começa a acreditar, cara. Quando a gente viu, a gente estava controlando o jogo. Não é que o, o Botafogo não conseguiu jogar. O Botafogo não jogou. Simplesmente, não jogou. Mas aquele jogo foi ganho
0: por Piá. Lateral esquerdo de talento modesto, Piá era tímido. Por diversas vezes foi tido como o elo mais fraco da equipe, além de ser frequentemente comparado com o Júnior, dono daquela posição no time campeão do mundo. Naquela partida, porém, Piá foi o dono do jogo. Aos 15 minutos, Piá avançou pela ponta e cruzou o rasteiro para trás. Gaúcho deixou a bola passar e Júnior bateu de primeira, sem chances para Ricardo Cruz. O segundo gol surgiu pela esquerda de novo, Fabinho lançou Nélio, que invadiu a área, dominou e tocou entre as pernas do goleiro botafoguense. Depois, Júnior cobrou falta rasteira, lançando Piá, que correu pela linha de fundo e cruzou para Gaúcho, que deu um salto espetacular e cabeceou antes que Ricardo Cruz pudesse cortar. Bola no ângulo. Flamengo 3 a 0, aos 38 do primeiro tempo.
2: Aquele dia, o Pia acertou tudo. Com qualidade, sabe? Com qualidade.
0: ele mostrou que tinha uma qualidade danada. Foi aí que Renato teve que pagar sua dívida para Gaúcho, numa cena inimaginável nos dias de hoje. Na folga da segunda-feira, Renato serviu um churrasco para Gaúcho, pagando a aposta que fizeram no primeiro jogo da final. A confraternização contou com a presença da Rede Globo, que tinha lá o repórter Tino Marcos e o cinegrafista Ederleci Yamin, que morreu de câncer em 2019. Foi deles a matéria sobre aquela segunda-feira. Renato servindo carne na boca de gaúcho, entre risos e brincadeiras. Depois do chocolate, carne macia, cerveja gelada não, não vou, tô, tá. e telefonemas de
5: solidariedade. Nada disso fez tão bem a Renato como a visita de Gaúcho, curiosamente um dos carrascos alvinegros. E é com essa amizade acima de qualquer rivalidade que Gaúcho conseguiu descontrair o ambiente, mostrando até como martelar o Botafogo. Mesmo o gozador, Gaúcho foi tão bem tratado que até comida na boca ele ganhou. Mas o pobre Renato, o desastre de domingo, o deixou desastrado.
0: Olha como é que ele tá. ah, só aqui. É. É. Júnior comenta o caso. É,
1: eles tinham feito uma aposta, né? E eu, inclusive, fui participar, cheguei depois da, dessa. Que eu... Quem perdesse fazia um churrasco para o outro, né? E o Renato morava no meu condomínio nessa época né? mas a gente não tinha ideia quer dizer que a coisa pudesse ter publicidade nisso aí né? e como eles disputavam aquela história de rei do Rio né? quiseram dar publicidade só que é, para o Renato não, não era legal naquele momento né? tinha perdido o jogo de 3 a 0 para o Gaúcho tudo era graça tinha feito gol, tinha tido uma atuação legal e termina tendo o tal do churrasco na casa do Renato, onde o, o Renato dá na boca do gaúcho, né? um pedaço de carne.
0: Ganhou uma publicidade enorme isso. Né? Não,
1: e Uma repercussão que eles não tiveram talvez a consciência da, da dimensão daquele momento, do que era para o torcedor do Botafogo. Né? Para o gaúcho não, estava tranquilo, mas para o torcedor do Botafogo foi um, um tapa
3: na cara, vamos dizer, depois de um
1: resultado tão ruim como tenha sido no primeiro jogo.
3: Eu não acreditei que ele fosse fazer aquilo, mas os dois eram muito amigos, cara. Se fosse ao contrário, provavelmente teria acontecido com o Gaúcho isso. No dia seguinte, Renato ouviu uma tempestade de críticas. O
0: Globo estampou que o técnico exigiu vergonha na cara de todo o elenco. Ricardo Cruz e o zagueiro René eram citados como gente que reprovou a cena do churrasco. Renato se defendia, mas a situação ficou insustentável. Os torcedores vaiavam nos treinos. Por fim, o presidente Emil Pinheiro decidiu romper o contrato do atacante, sob os protestos dos jogadores e do técnico Gil. No último jogo, o Botafogo teria a volta do goleador Chicão, que terminou como vice-artilheiro da competição com 12 gols, mas não foi suficiente para contagiar o torcedor botafoguense. Se na primeira partida, com 102 mil pagantes, a torcida do Botafogo disputava o território em pé de igualdade com os rubro-negros, pelo menos até o fim do primeiro tempo, na segunda, que recebeu 122 mil almas nas arquibancadas, a ala mais otimista da torcida do Botafogo se reduziu a menos da metade do que lhe cabia. Do lado do Flamengo, a empolgação era tamanha que a estrutura que protegia os torcedores de queda não suportou a pressão. Antes da partida, cerca de 13 metros do guarda-corpo cederam, o que provocou a queda. Alguns torcedores caíram da altura de 8 metros, resultando 82 feridos e 3 mortos. Perderam a vida Frederico Castilho de Oliveira, 16 anos, Cláudio José Rocha Galdia, 17 anos, e Sérgio de Souza Marques, 25 anos. O socorro foi feito às pressas, e as vítimas foram levadas ao Hospital Souza Aguiar. Os jogadores lembram como chegou a notícia aos poucos. Eu me lembro que nós estávamos no aquecimento e o Elvésio
1: tinha caído uma chuvinha. E eu pedi ao Elvésio, Elvésio, dá uma olhada lá no campo, se está tá muito molhado, para ver o que tipo de chuteira a gente, a gente ia usar. E o Elvésio foi... E ele, quando ele entra na sala de aquecimento, eu tava até do lado do, do, do Gilmar, eu falei, aconteceu alguma coisa. Porque ele voltou com uma cara de quem tinha visto uma imagem tenebrosa. E realmente é, foi uma imagem tenebrosa. Aí eu encostei do lado dele e perguntei Veve, o Vevé o que aconteceu? Ele falou, cara, um alambrado do lado da nossa torcida caiu e as pessoas despencaram lá de cima. Aí eu falei pro Gilmar, eu falei, e aí, Gil? Ele falou, não sei. Eu falei, vamos fazer um negócio? Não, não diz nada. Vamos esperar o aquecimento, que a gente não sabe se vai ter jogo. que é para não criar esse clima né, de, de apreensão para todo mundo. Deixa eles decidirem lá e depois a gente vê. Aí termina, depois de meia hora, entra o helicóptero, helicóptero. todas aquelas coisas ali que a gente viu depois nas imagens. E não, vai ter o jogo por, ir por uma série de, 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 de situações. E tá bom. Então... Só que depois, quando você vê a imagem, Luiz, na televisão, pós-jogo, você fica horrorizado, né? Porque é o que eu digo, se naquele período a gente fizesse o aquecimento no campo, eu acho que seria difícil a gente, ah, a gente né? jogar. Depois que você entra e você não vê aquela imagem, aí você joga. Este é Charles
5: Guerreiro. Na verdade, é, alguém já tinha conversado, já tinha passado, eu acho que não sei se foi para o para alguém lá no comentário, lá dentro do, do vestiário, mas assim, a gente, a, a gente não se atentou muito, porque a gente estava muito focado na, nesse jogo da final, né, então quando começamos a subir, foi que começou aí tava o, o, o Veloso, né, que ela tinha uma intimidade, era muito amigo na época do do Gilmar, né, que o Gilmar era um, a gente chamava de tio Gil, né, porque era um, era uma, um atleta, já um jogador mais, muito experiente, né, quando ele também, juntamente com o maestro, uma tarde ele comandava, e a gente na subida, que foi o pessoal já, pessoal da imprensa, pô, cara, olha que bancada, é, o negócio foi feio, uma tragédia, aí foi quando a gente se atentou, a gente, aquele momento, né, da adrenalina, a gente... A gente sente né, que a gente é um ser humano. né?
0: Gilmar lembra dessa situação delicada. Tinha que ter acontecido naquele dia. Tinha, tinha. Senão ia
2: acontecer uma tragédia maior. Tinha. Obrigatoriamente tinha que ter acontecido aquele jogo, na minha opinião. Não tinha como segurar, porque a torcida do Flamengo era a grande maioria, por causa do resultado. Tinha um framezinho no ar tão grande que pode ter certeza que ia acontecer mais tragédia. Se cancela o jogo lá, ia ser a maior cagada da história. Não podia ter cancelado aquele jogo.
0: Mesmo atrasada, a partida começou. O Flamengo tinha a proposta de entrar leve no jogo. A semana tinha sido de muito treino e principalmente mentalizar a responsabilidade do time com aquele título. Tudo isso estava na atmosfera daquele vestiário. Charles Guerreiro relembra. Olha, nós
5: vamos entrar no campo hoje como se estivesse jogando uma pelada final de ano, mas uma pelada organizada com foco e com responsabilidade. Júnior fala sobre a preleção.
1: Eu não lembro de ter falado, me lembro de ia falar outra coisa aqui, que era a história de, depois que eu, que eu falo isso, dizendo que é, todo mundo tem a, quando começa a jogar, né, a vontade de comprar uma casa para mãe, né? E quem já teve a oportunidade de comprar, parabéns, mas tem gente aqui que vai comprar os primeiros tijolos para essa casa, né? Aí depois tem um urlo né,
0: geral dentro do vestiário que,
1: que eu falo pro Carlinhos, tá vendo? Não precisava nem dizer mais nada, né?
0: E assim foi. O Flamengo cozinhou bem o ímpeto do Botafogo. Depois de um cruzamento de Vivinho, Chicão acertou uma cabeçada no travessão. E numa cobrança de Carlos Alberto Dias, Gilmar fez aquela que considera a defesa mais importante daquela campanha. Uma falta, eu acho que o
2: Valdeir que cruza o Valdeiro, um outro meia que tinha, que chutou uma bola rasteira no canto esquerdo, que ia mudar totalmente a história do jogo, daquele jogo e da final do campeonato. E eu sabia que ele batia bem pra caramba. Eu esperava uma bola por cima e ele bateu no chão. Eu lembro que essa defesa, eu achei que foi a defesa mais importante que eu fiz nesses
0: últimos jogos aí. Porque aquilo ia mudar o espírito do jogo. Mas logo a partida ofereceu facilidades. Depois de uma falta em Zinho, o zagueiro René foi expulso ainda no primeiro tempo. E aos 42 minutos, o Flamengo abriu o placar. Júnior, numa cobrança de falta magistral, marcou seu último gol, chegando a um total de nove e se firmando como o artilheiro do time na campanha. Eu tava atrás dele, eu vi, eu vi tudo,
5: eu vi tudo, eu tava atrás, eu vi. 40 e poucos minutos do... Do primeiro tempo, num
1: jogo muito igual, equilibrado, que o Chicão já tinha dado uma cabeçada no travessão. É, voltando um pouquinho a respeito do resultado dos 3 a 0, é, porque as pessoas davam, ah, dificilmente o Botafogo vai... Mas, como a gente sabia que do lado de lá tinha é, um grande time, a gente não poderia externar isso, né? E a gente, durante toda a semana, é, a nossa preocupação era exatamente aquela de nós fazermos. Aquilo que a gente sabia fazer.
0: Fala da comemoração do primeiro gol, então, Maestro, dos braços. Como surgiu? Todo desconjuntado. É, mas
1: que é linda, né? É, termina sendo uma coisa... Porque na hora da falta, né? a falta foi muito mais para o lado esquerdo nosso. E ali, normalmente, você tem é, um destro para bater, né? E o Zinho treinava muito comigo também dali, né? porque dizia, se a barreira estiver mal colocada, eu bato por fora da barreira. Só que ele batendo por fora da barreira, a trajetória da bola vai ao encontro do goleiro, no caso, o Ricardo Cruz. Eu batendo com o pé direito, ela vai fugindo do Ricardo. E eu disse para ele, eu falei, oh, velho, se eu conseguir acertar o gol, não precisa nem ser muito forte, porque ela vai fugir dele, a posição tá boa. Aí ele vai lá, olha de novo, assim, tá, 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 vai, aí você afasta lá. E eu consigo bater exatamente da forma como eu pensei. Né? Não precisa ser muito forte, precisa ser preciso. Tanto que o Ricardo, eu acho que ele chega, dá um toquezinho na bola, mas não dava tempo porque ele tinha também a preocupação da batida no canto dele, né? Que se ele fosse muito para o meio, tinha essa chance de eu bater no canto dele. Então eu termino acertando aí depois, porque ali era 4x0 é, não era 3x0 era um gol, que ele era o quarto gol imagina, se 3x0 a a já era difícil você imagina com 4x0 né? ainda mais com o jogo controlado do jeito que tava, né? e termino fazendo aquela comemoração toda desconjuntada, a comemoração helicóptero né? e eu me lembro que com o Gotardo ali. o Gotardo vinha atrás de mim juntamente com o Idemar e o Fabinho e dizia assim deixa ele, deixa ele, não pega ele não deixa, eu
0: só escutava isso do Gotardo, deixa ele, deixa ele ele. maravilhoso Na segunda etapa, aos 10 minutos, Pia cruzou E Júlio César se esticou para tirar do alcance de Ricardo Cruz Com os 2 a 0 no placar, o Botafogo precisaria de 5 gols em 35 minutos para ser campeão Uma missão impossível Mesmo assim, o time de General Severiano conseguiu empatar a partida Numa noite em que José Roberto Wright marcou dois pênaltis para Valdeir bater um desperdiçado antes do gol de piquete e um convertido, empatando a partida. Para o Flamengo, revolta e prejuízo.
1: De pênalti, né? No outro pênalti. Aí eu chego do lado dele, porque é um pênalti que o próprio Arnaldo César Coelho, que está comentando o jogo, ele diz: Não, isso não foi pênalti. Mas deu para ver que não foi pênalti. Mas para o Zé, de repente, aquele jogo acabar 2x2, para ele tá tranquilo. Já tinha acontecido os 3x0. Aí eu, pô, Zé, não foi nada, pô, você deu um pênalti desse, você falou, ah, pô, você tá o quê? Vocês já ganharam, pô, já tá 3x0, cara. Estava no final do jogo já. Falei, Zé, você sabe que tem 60% da renda para o vencedor, né? Aqui vai ser 50% para cada um, cara. Você tá me levando 10%. Pô, você tá pensando... É claro que eu tô pensando nisso, Zé. É, são os tijolinhos. A gente é profissional, cara.
2: Porque isso aí ele falou pra gente, isso que a gente ficou mais puto ainda. Quando ele marcou o segundo pênalti lá, o pênalti que deu o segundo gol, ele falou, não, não, é pra ficar todo mundo bem. Pô, bem porra nenhuma, a gente tava com o salário atrasado. E na época era 60 e 40, você lembra a renda? Pô, a gente queria a renda inteira pra poder receber, caramba. Nossa, nós ficamos doidos da vida com ele.
0: O Flamengo de 1992 é uma história de poucos legados. No ano seguinte, Júnior encerraria a carreira. Em 1993, Zinho se tornaria jogador do Palmeiras. Marcelinho se transferiu para o Corinthians, onde seria ídolo. Dois anos depois do título, Júnior Baiano foi contratado pelo São Paulo, a pedido de Tele Santana. Piá deixou o clube, rumo a Portugal. Sem jamais se firmar, Djalminha foi emprestado em 94 para o Guarani e logo foi para o Palmeiras. Fabinho ganhou a Libertadores pelo Cruzeiro em 1997.
1: Em relação à geração, eu acho que isso foi um dos maiores erros da história do Flamengo. Porque eu não tenho dúvida nenhuma né, que essa geração que foi campeã da São Paulo de junho em 1990 foi uma das gerações mais talentosas que o Flamengo teve durante toda a sua história. Né, que ela pode, de alguma forma... Tudo bem, a nossa geração tinha o Zico que, que fazia grande diferença né, durante a história toda do clube, tanto que a. É que é o maior de todos, né? Mas essa geração foi aquela que mais se aproximou. Né? Infelizmente eles foram ser felizes, eles foram ser protagonistas longe do clube. Uma coisa que poderia, né, ter sido feito porque Marcelinho foi ser protagonista no Corinthians, Paulo Nunes no Palmeiras e no uhum. Grêmio, Djalminha no Palmeiras, no Na La Coruña, por onde eles foram, entendeu? E esses caras poderiam ter substituído um pouco a nossa geração pelos problemas todos do clube, infelizmente isso não aconteceu. Mas eu acho que para o clube foi uma perda muito
0: grande. De lá para cá, os jogadores daquela conquista se acostumaram a comemorar juntos e rememorar aquele título. Nos 30 anos dessa conquista, porém, duas figuras vão fazer falta nessa grande festa que o Júnior está organizando. O técnico Carlinhos, que morreu aos 77 anos em 2015, e o Gaúcho, que faleceu de câncer em 2016. Duas figuras queridas e marcantes, não é, Júnior? Não tem como ser diferente, né, Luiz?
1: Principalmente, é, no meu caso, né, praticamente meu, meu penúltimo ano né, como atleta profissional, o Carlinhos, da importância que teve como comandante, como conselheiro, né, e como uma pessoa extremamente equilibrada em todos os momentos, que não levantava a voz para ninguém, quer dizer, que a gente procura ter ele como exemplo mesmo, não somente como treinador, mas principalmente como, como cidadão. E o Gal foi, foi aquele irmão mais novo que mais deu trabalho, né? mas deu trabalho, mas deu um retorno muito grande de companheirismo né? e que soube no momento mais importante que ele ia ser importante e que ele deveria ser profissional. E ele foi que foi exatamente nas finais do campeonato. Essas duas perdas são perdas. O Carlinho tem um busto lá na Gávea, né? eu fiz questão de, de ir com outros companheiros no dia da inauguração do busto dele, que eu acho que é o, que é o, o lugar mesmo onde ele, ele deveria estar. Ele não deveria estar na parte da Lagoa, ele não deveria estar no Ninho, do urubu ele deveria estar ali exatamente em frente ao mais querido, que é o restaurante onde ele ia jogar o baralhinho dele, onde ele ficava batendo papo ali com a rapaziada, que aquilo ali a gente vê que é o lugar dele onde está esse busto dele, e o Gaúcho eu tive a oportunidade, a gente faz um, uma rabada todo dia, primeiro de, de janeiro, né para comemorar a entrada do novo ano, e os últimos anos ele estava sempre presente lá, ele e a Inês Galvão, né mulher dele, com ele, que tem uma história muito legal, sabe por quê? Que eu quando ele prometeu que ia ficar em casa, antes das finais, eu falei, ó depois que acontecer, e a gente vai ganhar eu vou com vocês para onde vocês quiserem e o Zinho falou assim, é, então a gente vai dar uma volta de carro aberto em Nova Iguaçu eu falei, tô dentro, vamos lá e nós comemoramos no domingo, depois tudo isso, vai dormir quase de manhã, quando dá 9 horas da manhã, tá o Zinho dizendo ó, oh, a, a carreata tá confirmada lá em Nova Iguaçu né? eu falei, mas o Gaúcho vai ele falou, ó, oh, eu acho que vai, mas só que ele tá virado, tá com a namorada, com a Inês que era da namorada na época, vamos para lá vamos para lá Ô, Luiz, você imagina, né, essa rapaziada Juntamente com, com a torcida A gente lá em Nova Iguaçu Na terra do Zinho Desfilando de carro aberto né? Um calor infernal Um calor infernal Mas a gente fez por onde, né é, Fazer aquela carreata lá Com esses amigos caros
0: E assim termina esta história Do É Campeão Que contou pra você a história do título brasileiro De 1992 não perca Grandes Conquistas nos nossos próximos episódios. Um grande abraço e até a próxima. É Campeão é um podcast GE, produzido pela Field A direção de conteúdo é do Bruno Maia, que também é diretor-geral do projeto. A produção executiva é da Milena Godolfim. A coordenação de produção é da Milena e do Rafael Barros. A gerência de conteúdo é do Bruno Redel. Os roteiristas são o Cláudio Fernandes e o Marvel dos Anjos, que também participaram da equipe de pesquisa, junto com o Bruno Redel, o Oscar Neto, o Felipe Mondego, a Luísa Lourenço, o Bruno Mesquita e o Olavo Braz. As gravações, mixagens e identidade sonora são do Alexandre Griva e do Caio Barreto, do Melhor do Mundo Estúdios. As sonoras são do Acervo Globo. A responsável pelos workflows e processos é a Vivi Alexandrino. A equipe do GE contou com a produção de Bruno Mesquita, Lucas Garbelotto, Maurício Mota e Pedro Suaide. A coordenação de podcasts é do Rafael Barros. Análise de produto de William de Abreu. A gerência de conteúdo é de André Amaral e a gerência de podcasts
3: é do Fábio Silveira.